0: Was bitte ist der Unterschied zwischen den Taliban und den Grünen? Ich meine, natürlich. Das, <lacht> Entschuldigung, aber das 400 das Jahre nicht. alte Kreuz abzuhängen ist genauso schlimm wie die buddhistischen Statuen zu zerstören.
1: Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Es ist Wochenende und was wäre ein Wochenende? Ohne ein Gespräch mit Fürstin Gloria von Ton und Taxis. Es wäre ein verlorenes Wochenende, ein verschwendetes Wochenende, ein vergeudetes Wochenende. Deswegen sind wir froh, dass Gloria von Ton und Taxis uns hier zugeschaltet ist, um mit uns über, wir können es wieder mal nicht anders sagen, den Wahnsinn der letzten Tage zu sprechen. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für diese nette
1: Einleitung. <lacht> Schön, dass Sie da sind. Sprechen wir über den G7-Gipfel der Außenminister in Münster. Die Gastgeberin Annalena Baerbock, im Nachhinein hat sie abgestritten, dass sie es selber äh, getan hat, hat in der Ratshalle von Münster ein Kreuz abhängen lassen, ihr Auswärtiges Amt, das dort seit mehr als 400 Jahren steht, damit bloß niemand in seinen Gefühlen verletzt wird. Was haben die Grünen gegen Christen?
0: Also das ist natürlich eine absolut unterirdische Entscheidung gewesen. Erstens mal, weil es kulturlos ist. Es ist ja immerhin ein mittelalterliches Kreuz, also ein sehr wertvolles Kreuz. Also es ist also eine, ein Kulturbanausentum erster Klasse. Aber es ist natürlich auch ein wahnsinniger kultureller Minderwertigkeitskomplex, der da zum Scheine kommt. Und es sollte uns zu denken geben, denn es sieht natürlich danach aus, als ob sich diese Leute ihrer Kultur und ihrer Vergangenheit und der Geschichte schämen. Und das wird nirgends auf der Welt respektiert, denn das ist ja eigentlich Geschichtsverleumdung, das ist ein Zeichen der Schwäche. Also gerade unsere arabischen Freunde, die die Deutschen ja sehr bewundern, die lieben uns, aber sie hassen Ungläubige. Und damit haben wir natürlich den Atheismus sowas von stark gefrönt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke da an die Taliban in Afghanistan. Da hat sich die ganze Welt aufgeregt, dass die diese wunderbaren, großen buddhistischen äh, Skulpturen, die in den Berg gehauen waren, die haben die zerstört. Was bitte ist der Unterschied zwischen den Taliban und den Grünen? Ich meine, <lacht> natürlich, <das lacht> Entschuldigung, aber das 400 das Jahre nicht. alte Kreuz abzuhängen, ist genauso schlimm, wie die buddhistischen Statuen zu zerstören. Meine Meinung.
1: Also, der Unterschied bei einigen könnte der Bart sein, aber ansonsten äh, haben Sie recht, äh, gibt es da schon viele Parallelen. <lacht> ähm, es scheint ein neuer Trend zu sein, Angst davor zu haben, dass man mit dem, woran man glaubt, oft seit Jahrhunderten glaubt, andere Menschen verletzen könnte. Wir wollen niemanden mit unserem Kreuz verletzen. Warum ist das gerade unter Linken so eine große neue Sache, bloß niemanden verletzen zu wollen, mit dem, äh, teilweise mit biologischen Fakten? Es gibt Mann und Frau. Wir wollen niemanden mehr verletzen. Warum nicht?
0: Das hört sich natürlich netter an, wenn man sagt, man möchte niemanden verletzen. Da haben sie schon wieder aus dem Christentum geraubt, nämlich, dass man niemandem wehtun soll. Aber in Wirklichkeit steht da ein eiskalter, berechnender Atheismus dahinter, gepaart mit einem eiskalten und bedauerlichen Minderwertigkeitskomplex. Und das zeichnet leider diese Klasse Menschen aus. Es sind eben Spießer. Denken Sie nur, es waren zwei atheistische Regierungen, die auf deutschem Boden die Kreuze entfernt haben. Das waren die Nazis und die Kommunisten. Das, das, in welche Reihe stellen sich denn da die Grünen? In welche Traditions Linie in Traditionskette will ich sagen. Das müsste doch jedem Wähler zu denken. Jetzt demaskieren sie sich selber. Sie demaskieren sich mit der brutalen Abtreibungspolitik und sie demaskieren sich damit, dass sie biblische Verse vom 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 Berliner Schloss. Ich meine, wo ist denn da das Denkmalamt? Das wäre doch ein Fall fürs Denkmalamt auch. Selbst wenn man nicht an Gott glaubt, muss man doch zumindest sagen: Was hat denn die christliche Kultur in Europa alles geschaffen? Die Schlösser, die Klöster, die Kirchen, die aus der ganzen Welt kommen, strömen die Menschen nach Europa, um sich das bei uns anzukommen. Ja, das kommt doch von irgendwoher, was für ein so muss ich denn sein? Ich brauche doch, wenn die nicht glauben wollen, bitte! aber doch zumindest die Geschichte akzeptieren und sagen, das Christentum hat uns, auch die so das Soziale, was wir haben, dass wir die Nächstenliebe, dass wir die, an den Schwächeren, dass wir ein einzigartiges Sozialsystem auf der Welt haben, was fußt und die Basis ist vom Christentum, nämlich die Nächstenliebe.
1: In den Zehn Geboten heißt es, du sollst keinen Gott haben neben mir. Warum wollen die Grünen und warum wollen Ideologen nie einen Gott neben sich?
0: Sie wollen eben eine atheistische Gesellschaft, weil das ist jetzt schon der nächste Schritt zur totalitären äh, Diktatur. Das ist der knallharte Materialismus. Man muss sich das nur anschauen. Man braucht nur Stalin zu lesen, der historische Materialismus. Sie brauchen nur Hannah Arendt lesen oder ein bisschen neuer Matthias Desmet. Der beschreibt ganz genau, das sind alle Schritte, die eine diktatorisch, ein totalitäres System aufbaut und installiert. Und dazu gehört natürlich, die Religionsfreiheit zu verhöhnen und am besten wegzuschaffen.
1: Diktatur ist natürlich ein sehr hartes, sehr brutales Wort, wo jeder jetzt sofort sagt, oh, das ist eine Verschwörungstheorie, wir sind ja keine Diktatur. Sehen Sie tatsächlich Trends in der Politik, in der Sprache, die sich sozusagen diktatorisches Verhalten, totalitäres Verhalten zu eigen machen. Und was glauben Sie, warum machen die das? Wollen die wirklich Diktatur? Man kann das ja eigentlich nicht glauben.
0: Also zuerst einmal brauchen wir ja nur wirklich gestern zu gucken, die ganze Geschichte mit Corona. Das war die eine einzige Diktatur. Jetzt... Weigern Sie sich auch noch, nach, äh, wie soll ich sagen, aufzuarbeiten die ganzen Fehler und die Ungerechtigkeit. Mal sehen, ob die Politik überhaupt den Mumm hat, die die Vergangenheit aufzuarbeiten. Die ganzen Leute und die Omas, die vor Trauer gestorben sind, weil sie niemand besucht hat. Da haben wir doch hautnah gestern erst gesehen. Wir müssen noch aus der Vergangenheit lernen. Die Corona war ja nur die Anfangsmelodie, die Eröffnungsmelodie, das Präludium. Um was geht? Es geht um Macht. Der Staat will mehr Macht. Und je, je schneller er diese Macht installieren kann, desto schneller werden wir unterdrückt. <lacht> It's the name of the game. Es haben die Machthaber ihn zu allen Zeiten versucht, aber die Bürger müssen sich halt dagegen wehren.
1: Warum wehrt sich keiner?
0: weil wir zu viel Schokolade gegessen haben, zu viel Wein getrunken haben, zu lange geschlafen. Es geht uns zu gut. Wir sind eine degenerierte Gesellschaft. Aber wir müssen jetzt endlich aufwachen und müssen eben auch durch Kanäle wie Ihren und die anderen müssen wir einfach die Menschen aufwecken und sagen, halt Leute, die Grünen sind in der Wolle gefärbte, knallharte Marxisten, Atheisten und auch diese Naturreligion. Ich meine, das... das das war ja bei der braunen Vergangenheit, die haben ja auch so eine Naturreligion gehabt. Also die wollten ja auch das Christentum weghaben. Also das ist alles, was wir nicht wollen. Wir wollen natürlich das Licht ausschalten und wir müssen Energie sparen, ganz klarer Fall. Das macht jeder vernünftige Mensch. Aber deswegen braucht man noch lange nicht dem Atheismus frönen und ein Mittelalter. Aus dem Friedenssaal in Münster, da wurde der 30-jährige Krieg verhandelt, der dann in Osnabrück geschlossen wird. Ein ganz, wo war das Denkmalamt? Also wenn ich, der Chef von der Denkmal, habe ich gesagt, auf gar keinen Fall, dann suchen Sie sich einen anderen Raum. Gehen zu den Buddhisten.
1: <lacht> Sie haben es schon angesprochen, in Berlin hat Claudia Roth die Kulturbeauftragte im Kanzleramt, im Kanzleramt vorgeschlagen, gefordert, Bibelverse am Stadtschloss zu verhüllen. auch natürlich wieder, um niemanden zu verletzen. Gleichzeitig ruft in Köln jetzt der Mur ziehen. Was passiert da gerade?
0: Ich meine, die Claudia Roth war doch auch schon zuständig für die Dokumente in Kassel, wo sich die ganze Welt über den Antisemitismus aufgeregt hat. Ausgerechnet wir Deutschen, die den Juden so geschadet und ja, gequält. Ausgerechnet wir lassen eine Kunstausstellung zu, wo die, wo, wo die Juden in Israel und auf der Welt verhöhnt werden. Das ist doch Quatsch. Vor allen Dingen, das bringt doch gar nichts. Natürlich lieben wir die Juden und wir lieben auch die Mohammedaner, wir lieben... Alle Religionen, die Religionen sind wichtig, weil der Mensch sucht Gott und das ist, wenn man für die Natur ist, müsste man auch da für die Religion sein, weil es liegt in der Natur des Menschen. Der Mensch sucht nach Unendlichkeit und die Unendlichkeit, die Antworten zur Unendlichkeit gibt es eben nur in der Religion. Was die wollen, die wollen im Grunde genommen, die benutzen jetzt die Mohammedaner, um das Christen zu, auf die Seite zu schieben und am besten zu ja, wie soll ich sagen, zu zerstören, um dann natürlich im nächsten Schritt auch die Mohammedaner zu zerstören, denn die Mohammedaner sind sehr, sehr fromme Leute. Also die beten ja dreimal am Tag, egal wo sie sind, man kann sich von denen wirklich viel abschauen. Ich habe größten Respekt vor den Mohammedanern, aber ich habe größten Respekt vor allen Gläubigen. Das wollen die nicht und das ist ganz klar, das steht ja auch im Buch bei der Hannah Arendt, bei, bei, bei Stalin steht es drin, die Religion stört, weil die Religion ist eine, jeder hat seine Religionsführung, das ist eben eine Nebenmacht und das wollen die nicht, die wollen die komplette Macht haben, damit sie uns komplett unterdrücken können, wie bei Corona.
1: Wir haben eben schon darüber gesprochen, über die Worte verletzt und betroffen. Es soll niemand verletzt werden. Das ist jetzt ein beliebtes Argument, um Dinge auszuradieren, die es immer gegeben hat. Wie gesagt, Mann und Frau ist ein gutes Beispiel, soll man besser nicht mehr sagen. Winnetou ist ein gutes Beispiel, ist rassistisch, sollte man besser nicht mehr lesen. Vieles sollte man nicht mehr lesen. Vieles sollte äh, man nicht mehr angucken. Äh, dieses Phänomen weitet sich jetzt aus auf die Meinungsfreiheit. Und das sagt Niemand geringeres als unsere Verfassungsministerin Nancy Faeser, die sagt nämlich Meinungsfreiheit endet, wo andere sich verletzt oder betroffen fühlen könnten, und das wollen wir uns einmal ganz kurz anschauen. Du hast ein Gefühl, man kann Hass nicht sozusagen definieren, objektivieren als Straftat oder wie wollen sie dem ganzen Herr werden? Also
0: dazu haben wir eigentlich sehr gute rechtsstaatliche Methoden in Deutschland. Wir haben Meinungsfreiheit, die an den Grenzen endet, wo andere beleidigt werden, betroffen sind, verletzt werden. Und deswegen ist das eigentlich in einem Rechtsstaat gut definierbar.
1: Klingt erstmal alles eigentlich so schön, aber die Meinungsfreiheit endet da. Klingt so achtsam, wie man neuerdings sagt. Aber die Meinungsfreiheit endet da, wo andere sich verletzt oder auch nur betroffen fühlen, sagt unsere Verfassungsministerin Nancy Faeser, die über Geheimdienste und bewaffnete Einheiten verfügt Ist das nicht furchterregend?
0: Ja. Aber vor allen Dingen, wer war denn in dem Raum, der sich da verletzt fühlte? Anthony Blinken ist ein knallharter, äh, wie sage ich, äh, ähm, puritanischer Protestant. Also die sind doch das Kreuz gewöhnt in Amerika. Ich meine, wer war denn da jetzt bitte bei dieser, bei dieser Gesellschaft in dem wichtigsten, einen der schönsten Seele Deutschlands, den Friedenssaal in Münster. Wer soll da bitte beleidigt gewesen? Nein, das ist ein Prätext, um wieder einmal zu zeigen, wir haben die Macht und wir machen euch jetzt den Gar aus. Ganz klarer Fall. Aber was soll das? Wer soll sich denn durch das Kreuz beleidigt fühlen? Das Kreuz ist doch ein Zeichen, dass das Leid, dass das, der Schmerz, die Trauer, die wird durch Christus erhöht. Wir haben einen Lebenssinn, auch wenn wir traurig und unglücklich sind, wenn wir krank sind und sterben müssen, wir, haben, wir sehen einen Sinn im Leben. Das ist 2000 Jahre altes Christentum. Da kann man nicht kulturbanauserisch hergehen und sagen, das muss weg, weil jemand ist beleidigt. Und wir? Sind wir nicht beleidigt, zählen wir vielleicht nicht. Die immer noch in der Mehrzahl bestehenden Christen sind beleidigt, wenn man ihnen das Kreuz wegnimmt. Natürlich sind wir beleidigt, aber wir zählen offensichtlich nicht. Es zählen die drei Hanseln, die da in dem Raum waren. Wer waren denn die Leute überhaupt, die da beleidigt sind? Da ist kein Mensch beleidigt.
1: Es geht ja auch nicht nur darum, wer jetzt in dem Raum beleidigt war, sondern wer sich beleidigt fühlen oder betroffen fühlen könnte von nicht-linken Meinungsäußerungen. Da sagen uns diese Leute, jetzt endet die Meinungsfreiheit, was ja die Grundlage für unsere ganze Demokratie ist. Ohne Meinungsfreiheit, ohne dass wir sagen können, was wir denken, äh, endet Demokratie logischerweise. Warum kommen die auf einmal auf die Idee, Meinungsfreiheit so zu definieren, dass sie dort endet, wo sich jemand durch das, was Sie jetzt zum Beispiel äh, gesagt haben, waren ja einige kontroverse Dinge dabei, äh, äh, dass wenn sich jemand dadurch verletzt fühlt, dann endet da ihre Meinungsfreiheit. Dann dürfen Sie das nicht mehr sagen. Warum machen die das?
0: Weil sie benutzen eben genau unsere eigenen. Wir haben ja in dem, in dem im Dekalog soll man ja nicht Gemein sein mit anderen, man soll nicht lügen, man ist also die, die, die einfachsten, die, die wie soll ich sagen, die einfachsten Gesetze der der Nächstenliebe, denn die benutzen das, um das gegen uns zu drehen, weil die Christen werden ja gar nicht gefragt. Wenn man die Christen gefragt hätte, sind, äh, wollt ihr, dass wir das Kreuz abhängen? Die hätten mit Sicherheit alle gesagt, nein, das gehört, der ist integraler Bestandteil dieses Raumes. Es ist immerhin eines der wichtigsten Seele in Deutschland, der mittelalterliche Friedenssaal von Münster. Der 30-jährige Krieg wurde dort verhandelt. Es geht gar nicht, es ist alles Lug und Trug. Es ist genauso wie die Corona-Politik. Es ist genauso wie, der, wie diese überzogene Klimapolitik, die hinten und vorne nicht stimmt. Das können wir beim nächsten Mal gerne besprechen. Ich kann Ihnen auflisten, wo diese Leute uns belügen, offensichtlich. Aber das ist eben Dummenfang. Und wir haben selber Schuld, wenn wir diese Leute wählen.
1: Kommen wir noch zu einer äh, letzten christlichen Frage, die uns diese Woche auch beschäftigt hat, nicht die katholische, aber die evangelische Kirche, der ist vieles zuzutrauen der evangelischen Kirche, bizarrste Gitarrenformen von Gottesdienst, bizarrste politische Ansprachen in der Kirche, aber was sie jetzt gefunden haben, überrascht einen selbst, bei denen, sie haben nämlich ein elftes Gebot gefunden und das lautet, du sollst nicht rasen. Die evangelische Kirche sagt, wir brauchen ein Tempolimit und wir sind an der Seite der Klimakleber. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Was sagen Sie dazu?
0: Ja gut, na, wenn die deutsche Autoindustrie ist ja schon praktisch zerstört, jetzt dürfen wir demnächst auch keine Autos mehr nach China verkaufen, dann brauchen wir überhaupt keine Autos, dann gehen wir alle zu Fuß und fahren Fahrrad. Die Autos, die deutschen Autos sind doch auch gebaut worden, weil es Spaß macht, mal ein bisschen schnell zu Wir dürfen ja sowieso nirgends mehr schnell fahren. Es ist ja überhaupt überall Tempolimit. Aber die kurzen Strecken, wo man noch sein Auto ein bisschen ausfahren kann, weil es eben schön ist. Habt ihr schon mal was vom Rausch der Geschwindigkeit gehört? Wir können ja nicht nur Kokain nehmen. Es muss doch was da sein für Leute, die kein Kokain nehmen wollen, die, sondern die sich nur an der Geschwindigkeit
1: berauschen wollen. <lacht> Was ist das für eine Kirche, die auf einmal über sowas nachdenkt? Wieso braucht man eine Kirche, die mir jetzt sagt, wie schnell ich fahren soll? Reichen nicht zehn Gebote? Also da ist ja schon viel Verboten drin.
0: Also Entschuldigung, aber ich sage jetzt mal ganz ehrlich, die evangelische Kirche ist gar keine Kirche. Es ist eine Abspaltung von der katholischen Kirche. Die haben sich ja abgespalten von uns. Es ist streng genommen gar keine Kirche. Es sind Kirche. Sektierer, da sagt jeder, was er will, die sind sich selber überhaupt nicht einig. Ich weiß nur vom Fürsten Schaumburg-Lippe, der hat gesagt, in unserer lutherischen Gemeinschaft dürfen andere Lutherische gar nicht zur Kommunion. Also bei den Protestanten ist so viel los, da blicken sie nie durch. Sie brauchen eine hierarchisch strukturierte Kirche mit einem Chef und einer Glaubenskongregation als Servicegesellschaft, die nämlich den Gläubigen sagt, was Richtig um was Falsches. Das haben die Protestanten nicht, da sagt jeder das Seine und das bringt die ganze Welt durcheinander.
1: <lacht> Fürstin Gloria von Donald -Taxes, vielen Dank für diese Ausführungen und diese Einordnung zu den Fragen der Woche, die uns beschäftigt haben. Ich
0: mal kurz sagen, bitte, wenn sich irgendjemand die Gefühle verletzt, ich sage jetzt schon im Vorfeld, Entschuldigung, Mia Culpa, Mia Culpa. aber nehmen Sie es nicht so
1: ernst. Wir können auf jeden Fall sagen, Ihre Meinungsfreiheit endet hier nicht. Vielen Dank und schönes Wochenende.
0: Tschüss, alles Gute.
1: Tschüss. Das war Achtung Reichelt. Sie haben es vorgelebt bekommen. Sie müssen sich nicht schämen für das, was Sie sind. Sie müssen sich nicht entschuldigen für das, was Sie denken und haben Sie keine Angst. Denn Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung und haben Sie ein schönes Wochenende. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit und Propaganda in der Politik. Jetzt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit Sie kein Video mehr verpassen.